0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi ya al-maut wa huwa yatlubu al-ilma liyuhya bihi islam wa baynahu wa bayna al-ambiya' bil jannati darajatun wahida man udawi sabani wong man udawi sabani wong yaahu iku lamun nekani umman al mautu mati wa huwa haliku tawiman iku ya telubu noprek mencari sapa man ilmu ing ilmu tujuannya bi yuhia supaya menghidupkan sopoman. man bi menghidupkan sopeman dihi <tuh> kelawan ilmu al Islam al Islam dihi kelawan ilmu al Islam al Islam wabainahu mokoh ikut ing dalam antara man wabain al lan eng dalam andarani dirobi onapi filjanati eng dalam surko daroja tun udawi tracet wahidatun kang siji daroja tun udawi tracet wahidatun kang siji daroja udawi tracet wahidatun kang siji <tuh> dan Nabi bersabda bahwa man mata wa man ja'ahu maut wa huwa yatlubu al-ilma li yuhya al-islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahida barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia mencari ilmu
1: Tujuannya untuk menghidup-hidupkan agama Islam, tujuannya untuk syiar Islam supaya Islam tampak, supaya Islam hidup ajarannya, maka derajat dia di akhirat nanti persis di bawah Nabi. Derajatnya antara dia dan para Nabi itu tinggal satu derajat saja. Oke. Okay. Jadi derajatnya itu dipersis di bawah Nabi. Derajatnya orang yang meninggal dunia saat mencari ilmu, ya saat mencari ilmu. Baik mencari ilmu ketika dia sedang ngaji atau dia sedang apa, pokoknya statusnya masih mencari ilmu. Baik, waktu itu dia sedang ngaji kayak begini, tiba-tiba meninggal atau sedang belajar tiba-tiba meninggal. Atau dia berangkat dari rumah menuju tempat dia untuk mencari ilmu lalu meninggal dunia, entah kena tabrakan, entah karena apa wallahu alam, meninggal dunianya dalam keadaan dia mencari ilmu, maka derajat dia ya persis di bawah para nabi. Ya, dan ini dikuatkan oleh hadis lain yang dulu pernah Apa disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Thalathatun tashfa'u yaum al-qiyamah. Ada tiga orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Pertama al-anbiya'u thummal ulama' thumma syuhada'. Ya kan? Ini pertama yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi. Nomor dua ulama'. Nah ini ulama' persis di bawah nabi derajatnya ulama'. Ini fadilahnya apa orang yang mencari ilmu. Kalau dia mati, derajatnya nanti di akhirat persis di bawah para nabi. Ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya. Kalau kita lihat di Quran, derajat yang setelah para nabi itu adalah siddiqin. Wa may wa ar-rasul faulaika alladzina an'amallahu 'alaihim was-siddiqin wasyuhada wa Ya, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an ini maka derajat persis di bawah para nabi adalah siddiqin. Berarti orang yang meninggal dunia saat mencari ilmu, ya, itu derajatnya mencapai derajat siddiqin. Luar biasa ini. Tapi syaratnya mati lo ya. <laughs> ya kan mati ini manjaul maut ya kan. Dia mati dalam keadaan mencari ilmu, syaratnya itu. Kalau ada orang mati semasa saat mencari ilmu, derajatnya siddiqin. Wong persis kok di bawah nabi kok. Bainahu ya wa bainal fil jannah darajatun wahida. Derajatnya satu. Nggih. Di surga nanti kaceke derajatnya cuma satu. Ya, walaupun cuma satu derajat ini Antara ini sudah jauh sekali Tapi sudah lumayan Derajatnya persis di bawah, bawah para nabi Masuk kategori siddiqin Setelah siddiqin suhada Baru setelah suhada adalah solihin Jadi tingkatan paling tinggi Setelah nabi adalah derajat siddiqin Dan itu bisa diperoleh oleh orang yang mengaji Dan dia mati saat ngaji itu Ini keistimewaannya orang yang mengaji. Keistimewaannya orang yang belajar. Lalu kok dia meninggal saat dia belajar masuk kategori siddiqin. Kalau kita lihat tafsir ya ulama tafsir siddiqin ini. Siapa itu siddiqin? Ulama kan tafsir ini, dawuhnya Allah taala, faulaika alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Ini kalau ambia tidak perlu kita bahas ya. Ini manusia tidak akan bisa mencapai derajat ambia, nggak bisa. Karena derajat ambia ini wahbi, pemberian Allah, bukan kasbi. Tidak bisa kita hasilkan, tidak bisa kita usahakan. Nggak bisa sampai mengusahakan supaya jadi nabi, kau yo pilihan, kau pilihan jadi nabi ya Usaha sekuat apapun manusia tidak akan bisa mencapai derajat nubuah. Paling banter mereka mencapai derajat siddiqiyah. Nubuah nggak bisa. Nubuah ini fadlun minalloh, wahbi pemberian Allah taala, tidak bisa dihasilkan. Ya. Maka apa Siddiqin ini? Siddiqin derajat paling tinggi setelah derajat kenabian dan orang yang mati mencari ilmu derajatnya sama dengan Siddiqin karena persis di bawah nabi adalah derajatnya Siddiqin. Siapa Siddiqin? Ulama beda pendapat, nafsi di Siddiqin itu. Ya. Anda yang mengatakan sidikin itu adalah orang yang percaya terhadap seluruh apa yang dibawa oleh ajaran Islam tanpa ada keraguan sama sekali. nggak ada sedikit pun ragu terhadap ajaran Islam. Sedikit saja gak ada. Dan ini dipraktekkan benar sekali oleh yang namanya Sayyiduna Abu Bakar As siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakar ini, wuh sudah ini kalau... Kalau ini yang Dawuh kajeng Nabi, kalau ini dari Allah Taala, kalau ini dari Rasulullah sudah beliau tidak pernah ragu sama sekali. Ini percaya dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau kita kan tidak, kebanyakan orang kan tidak. Jangankan kita, sahiduna Abu, siapa namanya Umar, yang Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi Suluhu Debia, ya kan? Perjanjian itu yang ditandatangani oleh kanjeng nabi, ya poin-poinnya secara dohir merugikan umat Islam. Semuanya merasa istilahnya itu kebanyakan sahabat merasa keberatan dengan isi perjanjian itu, poin-poin perjanjian itu. Kalau sampai teliti, wah ini benar-benar merugikan umat Islam. termasuk Sayyidina Umar. Sampai Saidina Umar mengatakan bin pada Abu Bakar. Bukankah dia rasul kan? Itu sampai ngomong gitu Ya Abu Bakar saja yang punya keyakinan mantap ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi benar-benar dari Allah taala. Wa anil hawa illa wahyu yuhat. Ini derajat siddiqah itu kayak gini. Jadi benar-benar yakin Semantap-mantapnya Tanpa ada keraguan sedikit pun Tentang segala hal Yang itu berasal dari agama Islam Tanpa ragu sedikit saja nggak ada keraguan Dan ini sulit mencapai derajat semata ini Sulit sekali Itulah Siddiqiyah Ada yang mengatakan Siddiqiyah itu Adalah orang yang Lebih dahulu Percaya masuk Islam Dan keislamannya menjadi Di panutan orang lain Sehingga dia masuk Islam Dahulu masuk Islam, yang lain ikut-ikutan masuk Islam Ada yang katakan begitu Ini Siddiq ya Jadi kalau ada, kalau ada orang misalnya Dia Islam, lalu keislamannya ini Bisa mempengaruhi yang lain Kesolehannya bisa mempengaruhi yang lain Keilmuannya bisa mempengaruhi yang lain Kalau ini yang dimaksud Maka yang pertama kali menjadi orang Punya jajah ya Tetap Abu Bakar Siddiq gitu. lihal beliau nih. kita tafsiri dengan yang pertama tadi atau kita tafsiri dengan yang kedua yang namanya Siddiqin ketuanya Abu Bakar yang lain minggir dulu kalau masih ada Abu Bakar kalau masalah Siddiq ya yang paling kuat adalah Abu Bakar Siddiq rodhiallahu Anhu. ini kalau kita menafsiri yang namanya siddikin itu siapa gitu Nah untuk mencapai derajat yakin ya Dengan tanpa ada keruguan, ini kan sulit ini, sulit, sulit bener, sulit sekali. Jadi dia harus bener-bener tahu Allah Taala gitu, yakin, saya yakin yakinnya, enggak ragu sama sekali. Jadilah haula itu bener-bener menancap dalam hatinya, bener-bener mantap dalam hatinya, la haula enggak ada keraguan sama sekali. sama sekali nggak ada, nggak takut kecuali allah, kayak gitu. itu sedikit ya nah, kalau suhada siapa suhada? ini, suhada ini kita kan ingin menerangkan ya bahwa derajatnya orang yang mati mencari ilmu ini sangat tinggi sekali. di bawah nabi lah, di bawah nabi ini sedikit gitu. di bawah sedikit ada suhada. siapa suhada ini? Kalau kita lihat tafsir ar razi beliau nggak setuju kalau suhada ini dikatakan hanya orang yang mati syahid, hanya orang yang meninggal dunia, dibunuh oleh orang kafir. Beliau nggak setuju. Dengan berbagai macam alasan, termasuk salah satu alasannya bahwa dibunuh oleh orang kafir ini tidak menambah kemuliaan apapun. Ya. Dibunuh oleh orang kafir, ya, kecuali karena dia jihad visabilillah, gitu saja. Ya, bahkan, apa namanya, Dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan ini Bisa juga dialami oleh orang yang tukang maksiat, orang yang fasik Ikut perang, kebunuh ya dia syahid Dikatakan begitu Sedangkan yang dimaksud syuhada Dalam ayat tadi itu Yang dimaksud bukan ini Maksudnya adalah derajat yang tinggi Di sisi Allah Ta'ala Di bawah punya derajat namanya syahadah Darah jatuh syahadah Nah siapa ini? Beliau cenderung mengartikan bahwa Syahadah di sini adalah orang yang bersaksi tentang kebenaran agama Islam dan agama yang lain nggak benar sekali. Dia benar-benar binya menyaksikan, dia menyaksikan ingat menyaksikan, bersaksi dia tahu ngerti berdasarkan apa banyak dasarnya termasuk berdasarkan hujah wal bayan dengan adanya dalil dia tahu Islam itu benar yang lain nggak benar semua. Atau kadang bisa vaksinan. Dia menyaksikan kebenaran agama Islam Bahkan karena dia tahu bahwa agama itu Islam benar Maka dia bela dengan sekuat tenaga Bahkan rela mengorbankan jiwanya Mati demi agama Islam Nah ini ini namanya syuhada ini Maka beliau cenderung mengatakan Asyuhada itu al-qaimuna bilqis Seperti firman Allah la ilaha ilmi bil Kayak begitu. Beliau cenderung mengartikan syuhada ini nih. Jadi syuhada itu alladzi <tuh> yaqumun Orang yang menyaksikan kebenaran, bersikap adil, benar-benar ngerti bahwa agama Allah itu benar, agama Islam itu benar, yang lain gak benar. Dia ngerti dengan Sengerti-ngertinya berdasarkan dalil Sehingga dia tanpa ragu sama sekali Tapi ini derajatnya masih di bawah ini Masih di bawah Sidikin Kalau Sidikin percaya Benar-benar percaya Tapi kenapa orang yang mati ya, Dalam medan peperangan Melawan orang kafir Terus disebut syahid Kalau artinya syahid semacam itu tadi Alasannya karena dia sudah menyerahkan jiwanya Demi membela agama Islam Berarti dia sudah meyakini Dan dia bersaksi bahwa agama Islam itu benar-benar agama yang dari Allah Ta'ala Sehingga dia berani menumpahkan jiwanya Demi untuk agama Islam Maka dia disebut syahid Dari situ alasannya Ini syahid ya lah siapa solih itu yang penting ya ini yang penting tapi kayaknya remeh tapi angel ini solih itu yang penting ikhtikatnya benar keyakinannya benar amalnya juga benar itu solih wes lah keyakinannya dengan Allah benar amalnya benar maka dia solih ingat lo amal benar itu sulit keyakinan benar akidahnya benar imannya benar terus amalnya benar amal ini ada macam-macam ada amal kepada Allah, ada amal kepada lingkungan. Nah, ini harus benar semua nih. Hablum min Allah, hablum harus benar semua. Harus berdasarkan Quran Hadis semua. Hablum min Allah-nya benar, benar. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan anak, dengan istri, dengan santri, dengan saudara, dengan masyarakat sekitar baik semuanya. Maka itu disebut orang saleh. Yeah. Ya. Maka orang soli ini belum tentu syuhada Orang soli belum tentu Shahid Syahid belum tentu siddiq Tapi kalau siddiq mesti syahid Syahid mesti soli Mesti itu ya. Jadi ini, ini, ini letak, letak apa namanya Tafaut ya. Keterpautan derajat antara ambiya As-siddiqin Wasyuhada as Jadi orang sole apa orang sole? Orang sole itu yang penting dia punya Keyakinan yang benar Terus dia punya Amal yang benar Itu orang sole Yang penting keyakinannya benar Benar yakin dia Walaupun dia tidak musyahadah Gitu Karena musyahadah ini Harus tahu dalil Lah tidak semua orang sole itu Tahu dalil padha ngaji ya. Tapi ditakoni ngertos. Tahu kalau Allah itu ada, tahu mana dalilnya? Enggak tahu. Lah ini namanya mboten ini. Kok tahu kalau Allah itu Tuhan yang bener-bener Tuhan semesta alam? Iya, kata siapa? Kata guru saya. Mana dalilnya? Enggak tahu. Wah, ini. Tapi secara kehidupan dia hubungannya dengan Allah baik. Hubungan dengan lingkungan baik. Hubungan dengan negara baik ya. Hubungan sosial baik nggak pernah nyakiti siapapun Ini namanya orang solih Ketika orang solih Dan dia mempunyai Pangkat sahadah Orang solih kadang punya pangkat sahadah Dia tahu agama Islam itu benar Kok tahu agama itu Islam itu benar Dia menyaksikan agama itu benar Dengan sebab apa Dia bersaksi agama Islam itu benar Dengan adanya dalil Hujjah baik secara akli atau secara nakli baru dia disebut solih wasyahid. Kalau orang solih tidak sepunya sifat demikian maka dia disebut solih saja. Orang yang syahid, dia ya kan, yang bersaksi bahwa agama Islam itu benar, belum tentu dia punya keyakinan semantap mantapnya bahwa seluruh yang diajarkan Islam itu benar tanpa ada keraguan. Be yakin tanpa ada keraguan Ini sulit Yakin tanpa ada keraguan itu 100% Gak ada Celah untuk ragu masuk di dalamnya nah Ini sulit ini Orang yang mampu Semacam ini disebut sidikin Kalau suhada Mampu meyakini Bahwa apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Itu kok benar, maka derajatnya sidikin. Suhada plus sidikin. Tapi kalau tidak mampu itu, maka statusnya cuma suhada saja. Maka bisa kita pastikan bahwa setiap siddiqin adalah suhada, setiap, setiap suhada adalah sholihin. Tidak setiap sholihin itu suhada, tidak setiap suhada itu sidikin. sesuai uraian yang tadi ya itu seperti uraian yang tadi semacam itu. Jadi derajat tertinggi. Derajat tertinggi yang bisa digapai oleh manusia di dunia ini adalah derajat siddiqiyah, siddiqin. Ini derajat persis di bawah nabi dan ternyata orang yang mati mencari ilmu, mati saat mencari ilmu, derajatnya ini persis di bawah nabi. Maka saya katakan derajatnya adalah derajat sid diqin Tapi ingat syaratnya mati. repot <laughs> Makanya artinya kan. zaman kan nggak mau mati muda kan ya ini. Belum kawin semua ini yang depan saya ini kan. Nah, pastinya kan wah ini kan gak enak mati muda ini kan. Pikirannya. Ya nanti ajalah matinya kan gitu. Makanya jangan sampai status tolabul ilmi ini lepas gitu. Jadi walaupun sudah nikah, walaupun sudah punya cucu, punya anak, status jelabel ini jelabel ilmi jangan sampai terlepas dari kita. Terus pokoknya cari ilmu terus. Itu dalil yang menunjukkan derajat tertinggi adalah siddiqin Di atasnya sudah para ambiyah sudah. Tadi kalau ke Katolik kalau kita lihat derajat, wah ini berarti derajat apa namanya derajat istilahnya. solih ya derajat solihin itu wah, ya rendah lah tapi rendah kalau angin yang lakoni paling banter kita kan minta kepada Allah ya Allah berikan kita anak yang solih dan solihah itu punya anak solih solih luar biasa lo itu Iyi. tidak menyakiti siapapun tidak menyakiti Allah tidak menyakiti istri tidak menyakiti suami tidak menyakiti anak tidak menyakiti tetangga ya bedo ngebaperan tonggoni repot gitu wah sisi-sisi merasa tersakiti sisi-sisi merasa tersinggung wah ya repot kalau gitu ya wah nih maksudnya ya secara syariat tidak pernah melanggar aturan Allah Taala pun beres lah kalau <tuh> itu dah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa derajat sidkiyah itu derajat tertinggi ya dibanding derajat bahkan derajat mutakin bahkan derajat apa solihin ya Adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab al Fi Fiyusuliddin <tuh> Dalam kitab itu Imam ghazali itu membagi Derajat wirai menjadi empat Apa namanya tingkatan Dan tingkatan tertinggi Adalah Warau Siddiqin Itu tingkatan paling tinggi Menunjukkan bahwa derajatnya Siddiqin Ini derajat paling tinggi Dan itu paling sulit Ya namanya paling tinggi ya mesti paling sulit gitu. Paling atas dia ya, paling sulit untuk digabai ya, hmm. Derajat yang, per yang pertama Katanya Imam Ghazali itu Warahuludul Wirai Wirainya orang-orang yang adil Artinya wirai ini kalau dilakukan Maka dia disebut orang yang adil Kalau ditinggalkan Maka dia disebut orang fasik Yang penting, dia meninggalkan apapun yang oleh para ulama dikatakan haram. Sekitu beres. Tapi selama masih ada perselisihan, onda oh, ini. Tadi pokok ulama mengatakan haram, enggak ada selisih. Wah, ini berarti orang meninggalkan ini berarti adil. Kalau melakukan yang dikatakan ulama ini sebagai perkara yang haram, berarti fasik. Gitu. Ini tingkatan paling rendah, wirai paling rendah. yang penting menghindari segala hal yang diharamkan oleh fatwanya para ulama. Itu ini derajat paling rendah. Derajat yang nomor 2 yang agak tinggi lagi itu ada istilahnya waraussolihin. Apa waraussolihin itu? war itu al amma tahrim, menghindari hal-hal yang ada kemungkinan kemasukan perkara yang haram. Ada kemungkinan toh, jadi menghindari segala hal yang ada kemungkinan di situ kemasukan perkara haram. Mengikuti sabda Nabi dakma yaribuka. Ila yari buka. Tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu, menuju yang tidak menjadikan kamu ragu. Contoh begini nggak usah sulit-sulit. Ini. Berbisnis dengan orang yang punya harta halal dan harta haram. Ini secara fikih lo ya. Berbisnis dengan orang yang mayoritas hartanya haram. Ini orang punya Toko, ya kerjaannya, jual beli, tapi juga ngerampok, terkenal perampok gitu. terkenal nah, Satu Atau dia punya toko, punya bisnis properti Tapi dia juga sebagai rentenir, terkenal ini Ya bisnisnya banyak ya, tapi dia juga rentenir Berarti ada uang halal dan haram yang ada di tangan dia Iya kan toh kita bermuamalah dengan orang yang kayak begini, ini hukumnya bagaimana? Haram tidak? Ulama mayoritas ulama mengatakan tidak haram. Imam Ghazali saja yang mengatakan haram. Makruh paling banter. Ya. Makruh. Tapi ya, kalau kita lakukan kita tidak punya derajat wirai yang kedua ini. Karena harta orang ini ada kemungkinan kecampuran kemasukan perkara haram. Kenapa? Lah wong bisnisnya ada dua kok, ada bisnis yang halal ada bisnis yang haram. Gitu. Saya anak malah gak ngerti ki lawan bisnisnya Wong enggak ngerti kan enak malah ki. ngerti malah repot nih. Niki ini namanya waraussolihin. Wong saleh mah model kaya ngene iki mah ndak mau sudah. enggak mau melakukan hal-hal yang kayak gitu. Wah, ini khawatir ini. Ini orang yang kita ajak makan, ini orang yang mentraktir kita makan, orangnya ini uangnya ada yang halal, ada yang haram. Ini nggak mau ditraktir sama orang kayak gitu. Bukan malah kesempatan gitu. Ini 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 sulit ya. Oke. Woo oh, kok angil banget orib oh, yoka, wong oh, orib itu pilihan kok. Tinggal sampean mau ngelakoni apora, mau jadi orang solih apa enggak kan gitu ceritanya. Naya kepingin ya kayak gitu. Naya ulama-ulama yang solih itu terkenal solihnya karena amalnya, karena perbuatannya yang selalu berhati-hati. Kayak begini ini. Dakma yari buka ilama la ya ribuka, Boten haram loh nih. Boten haram. Cuma kalau dihindari itu sangat bagus sekali. Namanya wara'us solehin. Nah nomor tiga wara'ul mutaqin. Kayaknya Nabi Nati Dauh gini. <coughs> la yablughul abdu darajatal mutaqin hatta yada'amala ba'sa bihi hadharun wa makhafatan mimma bihil ba'as. Awkamakol. Jadi ini wirai yang nomor empat. Tidaklah mencapai derajat mutakin seorang hamba. Sehingga dia meninggalkan. Sesuatu yang tidak ada bahayanya. Sesuatu yang tidak haram. Karena khawatir. Mengalami, menarik, mengarah kepada perkara yang haram. Ini mutakin. Mutakin sungguhan. Yaitu. menghindari sesuatu sebenarnya ini halal ini boleh tapi karena khawatir akan menjerumuskan dia kepada keharuman akan menjerumuskan dia kepada yang membahayakan maka dia tinggalkan hal tersebut ini namanya waraul muttaqin maka zaman dulu ya kan tuh Saidina Umar mengatakan begini kita-kita kunanada'u tisata asyaril Halal Katanya Zaman dulu itu kita meninggalkan Sembilan
0: okay.
1: Dari Sepuluh perkaras Yang halal Khawatir masuk perkoro haram Jadi dari sepuluh perkorosing sing halal Yang diambil cuma satu Yang sembilan ditinggalkan padahal halal Khawatir masuk dalam keharuman Nah ini ini mutakin ini Wah pol pol tenan sungguhan Oke maka Sayyidin Umar itu kan orangnya terkenal sederhana sekali iya kan, pakaiannya waktu mau masuk ke Sam itu tambalan lah seorang raja khalifah kok, pakaiannya tambalan itu gimana maka orang-orang terus ngomong gini sama Sayyidin Umar, ya Sayyidin Umar pakaiannya diganti katanya gak pantas Sayyidin Umar cuma jawab gini Al Islam ya la Islam itu tinggi Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau orang sudah mempunyai derajat keislaman. Dia Islam akan tinggi nilainya. Tidak dipengaruhi oleh pakaiannya. Itu Saidina Umar. Orangnya sangat hati-hati sekali. Orangnya sangat mutakin. Meninggalkan sembilan perkoros Sembilan dari sepuluh perkorosing sing halal. Demi karena khawatir masuk dalam perkoro haram. Ini kan angin dilakukan. Maka kalau zaman dulu, kalau ada orang jual beli, ini kalau yang penjualnya mutakin ya, enak kalau penjualnya mutakin ya, berarti terus nyenengan nih. Gitu. Ini kalau penjualnya mutakin, ada pembeli datang. Pak beli satu kilo, penjualnya mutakin. Sama penjual diberi satu kilo satu on. Nah gitu, mutakin nih. Jadi kalau memberi, mesti dilebihkan. Kalau mengambil, mesti dia minta kurang. Kayak begitu. Itu mutakin. Khawatir ya. Khawatir ya. <guluh> Berarti jenengan kan? Nah, pasar KB mutakin, wah. Bes. Rame pasar bantul. Ya. Gak usah promosi. Enak tukunengkono. Regani kayak gitu. Samban tugu satu kilo. Ditambah. Satu kilo satu ons. Tambah satu on mesti. mesti gitu zaman dulu lama. tapi kalau dia menjadi pembeli dia membeli 1 kilo maka dia tidak mau mengambil 1 kilo peruh, tapi dia ngambil cuma 9 on, yang 1 on nya untuk kamu penjual wah nih, sing repot itu naik penjual kalau pembeli ini mutakin kabe gak <laughs> ada hati <gimana> <laughs> subhanallah itu zaman dulu kayak gitu maka kan ini kehati-hatian, hati-hati ulama-ulama kita zaman dulu jadi kalau misalnya ada orang dapat gaji misalnya dapat gaji satu juta maka dia tidak akan mengambil seluruhnya itu, ada sekian persen satu persen kah? Ya. kalau misalnya 100 persen kita katakan, wah terlalu banyak lah ada beberapa persen yang apa namanya tidak diambil karena yang namanya manusia kerja kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan. Ya Bang, coba kita kita realistis saja. Kadang kita disuruh ngajar misalnya mulai jam ngajar jam 1 ya ya, nanti sampai jam 2, 1 jam. Ternyata kita kadang masuknya telat itu. Padahal kontraknya 1 jam. Ayo coba ini. Secara hati nurani Pantaskah kita mengambil keseluruhan itu Tanya Istavti kolbak Tanya ke hatimu sendiri Layaklah Layakkah kita mengambil keseluruhannya itu Ini kalau ada kontrak loh ya Kalau ada kontrak Baitu naik bisaroh Nggak ada kontrak Maka naik bisaroh-bisaroh itu enak model Naik kontrak mulai awal itu malah ruwet Karena sampai harus profesional Kalau gitu Kalau enggak ya jangan mengambil itu. Yang sekiranya bukan haknya. Sama disuruh kerja. Kau jadi tukang ya kerja mulai jam berapa? Mulai jam 7 sampai jam 4. Datangnya jam 7 lebih seperempat. Lah, yang seperempat ini korupsi waktu ini. Berarti dia enggak punya hak penuh bayaran. Iya kan tuh? Nah, ini loh coba. Maka ini kehati hatian ulama kita zaman dahulu. Kalau mendapat gaji Misalnya 100.000 dia tidak ngambil seluruhnya, 1000 disisihkan. Khawatir ada kayak begitu loh. Kalau kontrak kerja, kalau kontrak kerja, nah, coba ada kalau semuanya kayak begini coba ya. Semuanya wirai, <laughs> masya allah, kayaknya kalau ada demo gak ada apa gitu. Aman tentrem, baldauntoyibatun warobun aman gitu. Subhanallah. Maka kadang-kadang begitu kita harus berpikir apa namanya istafti kolbak lah, gitu. istafti kolbak saja. Kalau bisaroh ya beda. Kalau bisaroh tidak ada kontrak mulai awal. Suruh ngajar jenengan mulai. Mungkin nggak ngajar tempondo kulong Tanpa ada kontrak saja awal. Satu bulan kasih sekian, satu jam kasih nggak ada kontraknya. Ya tinggal saja jenengan mulai dikasih itu sebagai bisaroh. wis untung-untungan gelem ngajar. Gak setiap uang gelem ngajar kan gitu. Itu beda. Lah, mm -mm. Tapi hati-hati ini kan gitu Kehati-hati Subhanallah itu namanya Waro takin Nah ini yang paling tinggi derajatnya Waro usid us tinggi nih Nah ini derajat tertinggi sudah Wirai tertinggi Apa itu? Meninggalkan segala hal yang Diperoleh tidak untuk Allah ta'ala Pokok segala hal yang diambil tidak untuk Allah Ta'ala segala hal yang diperoleh tidak untuk supaya kuat ibadah kepada Allah Ta'ala dia tidak mau ngambil ya misalnya nih, nih, minum, nih, minum kok minum kau ya, biar anu biar kita kuat kuat apa? ini kerja kuat kerjanya ini lelahita Allah betul, -betul. Karena Allah apa enggak? Jadi kalau orang makan, makan karena Allah. Ya, secukupnya. Jadi dia tidak akan mengambil apapun, kecuali yang dia ambil, ada tujuan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak ada tujuan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan itu semua. Wang ini, itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan, warau usidikin itu adalah meninggalkan segala hal, ya, yang... Salah satu sebabnya ada kemaksiatannya. Segala hal yang salah satu sebab kita memperoleh hal itu. Ada kemaksiatannya. Contoh begini. Contohnya. nih, Ini kalau menurut Fukoha ini nggak haram loh ya. Ini nggak haram Fukoha. Contoh begini contoh. Ini ada apa namanya lowongan pekerjaan, nah, yang daftar semua kompeten, yang daftar semuanya kompeten, seribu orang daftar, wes sudah, ya kan, semuanya memenuhi syarat untuk menjadi pegawai, yang diterima sepuluh orang dari seribu itu, ya. Tapi yang nyeleksi ini, wah nggak apa, apa beres. Oh, ada yang amplopnya besar, langsung dikasih tanda. Besar amplopnya. Sing amplopnya besar ini, yang diterima. Nah, ini lho, ini berarti ada unsur apa? Nyok nyogo, suap. Pekerjaan yang diambil ye, dengan suap, nyogo ini, nyogo haram, pekerjaannya nggak haram memang. hasilnya juga nggak haram walaupun makruh tapi makro tingkat rendah sekali makruh rendah sekali ya karena dia dibayar bukan karena nyokoknya tapi karena kerjanya kan gitu sudah nggak ada hubungan antara dia nyogok dengan kerjanya tumat dia dapat kerja itu kan dengan cara ada keH romannya kalau orang sidikin udah nggak mau kayak gitu nggak mau itu salah satu contoh bahkan ada salah satu ulama punya budak budaknya ini menghidupkan lampu ya dari rumahnya orang yang dolim jadi dia mengambil lampu zaman dulu kan ya ada damar itu ya damar rubli menggunakan minyak tanah itu dia tidak punya korek minta Ke tetangganya. Kan biasa kita zaman dulu. Waktu belum ada listrik itu. Minta api ke tetangganya. Budaknya ini. Ternyata tetangganya ini orang dolim. Sama sang kiai lampunya langsung dipateni ini. Karena apa? nggak mau. Dia mengambil terang sinar dari api yang berasal dari rumahnya orang yang dolim. Walaupun belum tentu apinya itu Berasal dari harta yang haram. Tapi karena ada sebab yang ada maksiatnya Beliau nggak mau. Antik nih, Subhanallah ini. Niki salah satu. Wirai-wirainya orang-orang terdahulu. Zaman dulu itu banyak sultan-sultan yang dolim. Zaman dulu ya. Banyak sultan yang dolim. Sehingga kadang mereka itu <kuh> membuat fasilitas-fasilitas. Termasuk fasilitas yang dibuat adalah sungai, jalan. Lah ulama-ulama yang wirai sekali. Yang sampai wira wara usid bikin, Mereka tidak mau. Ngambil air dari sungai yang digali oleh. Pemimpin-pemimpin yang dolim. Tidak mau. Merganis yang gali ini pemimpin dolim. Tidak mau melewati jalan-jalan yang itu dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang dolim. Subhanallah. Itu zaman dulu. Ini warausid dikit. Bukan sampai haram ini. Tidak hak keharusan meninggalkan yang semacam ini. Enggak, enggak, Tapi kalau ditinggalkan luar biasa. Derajatnya adalah sedikit. Ini semua apa namanya? Kenapa kalau saya terangkan panjang lebar? Karena saya ingin menyemangati ini para pencari ilmu kalau jenengan mati mati tapi yo <laughs> nanti derajatnya sedikitin gitu ceritanya derajatnya sedikitin gak usah sulit sulit kayak gini gitu karena derajatnya orang yang mati mencari ilmu itu di bawah nabi persis antara dia dengan para nabi itu cuma tinggal satu derajat saja tinggal satu derajat saja ini saya terangkan kenapa karena tujuannya itu biar jenengan semangat tidak pernah mencari menjadi bosan tidak pernah menjadi malas untuk mencari ilmu sampai kapanpun pokok minal mahdi ila lahdi gitu saja mulai dari gendongan sampai liang lahat tetap mencari ilmu pokok niati terus sudah ada corona nggak ada corona Ngaji. bos pas berangkat ngaji kena corona mati loh, sidikin derajati gak usah mati sidikin loh derajati man, manja'ahul maut ya wahwa ya terubun ilmu barang siapa yang kedatangan mati dalam keadaan mencari ilmu, entah matinya karena apa, nggak tahu yang penting kondisinya mencari ilmu, terserah udah entah mati karena apa nah ini supaya semangat tetap supaya apa namanya tetap harus kita lakukan apapun ya yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu ya semangatnya dengan wes pokoknya harus ngaji 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 jangan sampai status santri itu hilang status pencari ilmu itu hilang pokok tujuannya ngaji terus ngaji terus nanti kalau kapan-kapan mati derajatnya persis di bawah para nabi dan itu menurut Quran adalah derajat susid di di atas suhada di atas solihin ya pokok mencari ilmu sing mati derajati tisidikin luar biasa nih ini kenapa kok saya terangkan panjang lebar karena supaya ya ini semuanya yang dengar para santri dan semuanya pendengar apa para hadirin ini semangat walaupun kondisi kayak begini Walaupun belum normal, walaupun ono neo neo normal, enggak normal normal, walaupun enggak ngenteni normal, yo kesuwen nih, gini, kok malah uta enggak normal nih kita hiv, ini, jauh dari Allah, jauh dari apapun lah membahayakan, maka tetap secara apa namanya uh, aturan ya tetap kita laksanakan supaya tetap sehat, ya kan? Tapi silahkan ya, tetap mencari ilmu, tetap yang kerja silahkan kerja. Ya, yang ngajar silahkan ngajar, yang cari apa nafkah silahkan cari nafkah, semuanya jangan sampai apa namanya terhalang dengan hal-hal kondisi yang semacam ini. Tapi tetap jaga kesehatan, kan itu penting juga. Dola, ini tujuan saya ya, karena pokok saya saya terangkan panjang lebar berkaitan dengan apa namanya sidikin tadi ini. Kola, nunjukkan kepada jenengan mencapai derajat sidikin itu sulit. sulit sekali, orang kayak gitu sedikit itu gak gak peduli dunia, misalnya. gak seneng nopo-nopo, gini,
0: -nopo,
1: bisakah, lo ngenyaksikan gusti allah, derajatnya abu bakar, abu bakar di konsodahko, yuk abin dunia ini di abu bakar lo kelasnya, abu bakar seluruh sodahko oleh kanjeng nabi seluruhnya di ya, hidupnya selalu dihabiskan bersama kanjeng nabi saw, <coughs> bersama kanjeng nabi terus nih gitu. Golah, <tuh> sampun gitu. Ini Abu Bakar, derajatnya tinggi sekali, Sidikin paling tinggi. Setelah itu ya para para sobat sahabat yang mulia-mulia gitu, kayak Umar, Utsman, Ali, Ilahi. Memang berproses, ya semuanya berproses. Gola <tuh> wa amal lan ana pun udawi piro-piro azhar. Dawi sahabat azhar ini pokok bukan da'wi kanji nabi. Wamal asarul anapun utai piru-piru asar, asar yang menerangkan tentang keutamaannya belajar. Fakallah mongko iku dahw sobo ibnu abbasin ibnu abbas rodiyom bahu anhuma. Dahw ini dalal taliban faazestu madluban. Dalal tu, dalal tu ino Toliban hali wong kang golek ilmu. Fa azastu mongko mulya sapa ingsun. Dadi mulya sapa ingsun matluban hali wong sing digoleki. Matluban hali wong kang digoleki. Nggih. Ini Dawai bin Abbas ngajari kula njenengan bagaimana cara mencari ilmu. Sebagai tolip itu kita harus ino, menghinakan diri di depan guru. Ya, artinya memilih untuk hidup sulit demi mencari ilmu. Mencari ilmu nggak ada enaknya, mesti sulit semua. Maka Ibnu Abbas mengatakan begitu. Saya saat mencari ilmu itu hina. Tapi setelah saya berhasil. Saya menjadi mulia. Karena seluruh orang mencari saya. Ini cara mencari ilmu. Menghinakan diri sendiri. Di depan guru. Supaya mendapatkan ilmu. Kadang kita nunggu lama. Gurunya nggak datang-datang. Ya kan? Kadang sudah nunggu. Gurunya nggak datang. Nunggu. Ya. Yeah. Orang ini namanya termasuk idhalu nafsi. Nunggu itu kan memposisikan jenengan itu kan lebih rendah, karena itu jenengan menunggu orang yang jenengan anggap lebih mulia. Itu pasti begitu posisinya orang yang nunggu itu memposisikan diri sebagai orang yang butuh, orang yang rendah. Maka ibnu Abbas juga begitu dulu. Ibnu Abbas ini beliau cerita sendiri. Saya kadang mencari ilmu, mencari hadis kepada sahabat Nabi. Saya datang kepadanya. Saya tidak mau mengetuk pintunya. Saya tunggu saja di depan pintu. Saya tidur tiduran di situ sampai tubuh saya, ya berhamburan debu, banyak debu. Lalu orangnya keluar. Kaget kan orangnya keluar. Lo apa yang membawamu ke sini, wahai apa namanya anak paman Rasulullah? Oh saya mendengar hadis. yang katanya kau dengar hadis dari Rasulullah, lu kenapa kok engkau tidak menyuruh orang saja ke sini supaya saya bisa datang kepada Munda, saya yang lebih berhak datang kepada kata Ibnu Abbas?
0: Karena saya
1: mencari ilmu. Ini mencari ya datang, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Gila, hmm, ini kalau di ngerukem ini yang kayak begitu Pak Dengasim Ngasim. Pak Dengasim Ngasim itu luar biasa. Kalau tanya apa saja ke saya itu datang ke sini. Berjalan datang ke sini. Saya sudah matur Pak mbok jenengan. Telepon, opon, opoyong. Itu kalau Pak Dibu kadang seringkan ke sini dulu itu ya. Itu tanya itu. Tanya apa, tanya ini. Luar biasa. Itulah apa namanya guru-guru kita ngajari kita. Dalam mencari ilmu. Posisikan dirimu sebagai orang yang rendah. Kayak begitu. Nelpon padahal sudah nom tahun nomor telepon saya dan nggak mau beliau pun datang. Subhanallah, luar biasa. Padahal sepuh ya. Ya <laughs> eh, gitu masyaallah. Gola lebih dua kali lapat umurnya dari saya kan gitu. Gola, mm -mm. <coughs> Umur berapa Pak itu sekarang? 60-an ya, eh? lebih ya. 65-an. Ya wis terus segituan. Luar biasa. gola ya segitu sudah saya sekarang tiga puluh tujuh berarti nah itu kalau enam lima ya hampir kan ya hampir dua kali lipatnya Subhanallah gola itu Ibnu Abbas tadi hinakan menghinakan diri ya bukan berarti sampan merendahkan diri ndak memang memposisikan diri sebagai pencari ilmu itu ya ya nunggu nih kadang kita datang ke rumah dosen nggak nggak dibuka-buka ya tunggu di sini oh, namanya kita butuh kok mau gedur kedor ya nggak mau dosennya nanti kurang ajar namun ya harus sabar gitu kan itu nabas hina saat mencari ilmu biasa dan memang harus begitu karena ilmu ini musuhnya orang yang sombong orang sombong tidak akan mendapatkan ilmu itu pasti itu ya maka nunggu gitu itu silahkan kayak begitu seperti yang dilakukan oleh Inu Abbas maka yang terjadi adalah Ibu Nabas jadi orang mulia diceritakan oleh sebagian apa nama muridnya Ibunu Abbas namanya Abu Soli ketika Ibnu Abbas sudah menjadi ulama besar padahal sebelum itu Ibnu Abbas itu sudah menjadi dewan apa namanya pertimbangan presiden. Kayak begitu. Kan ada ya, itu Ibnu Abbas ini masuk dalam apa kalangan elit yang menjadi orang-orang yang dimintai pendapatnya oleh Umar bin Khattab. Yang lain sepuh-sepuh masayih, cuma Ibnu Abbas yang masih muda sekali. Itu. Masih muda, mungkin masih umur 16 tahun. ya. Ibnu Abbas saat kanji Nabi meninggal itu belum balik. Maka ketika Umar menjadi khalifah, kira-kira beliau menjadi umur berapa? 16 tahunan. Sudah menjadi masuk kalangan elit yang dipertimbangkan pendapatnya. Dan Abu Soleh pernah mengatakan begini. rumah Ibnu Abbas itu, jalan yang menuju rumahnya penuh sesak dengan orang. Ngantri ngaji. Sesek-sesekan orang-orang itu, kupengin nyeduk. Lah ini alim tenanan. Eh, kayak siapa misalnya di sini yang hadir di sini kayak Habib Umar, ya kan tuh Ke Umar datang orang sesesekan. Sesek ya kalau itu, kalau di sini dulu Mbah Hamid Pasuruan, Habib Dulfi Pekalongan, oh, sesek-sesekan. bahkan kalau ceritanya Abu soleh orang yang datang ke rumahnya ibnu abbas gang-gang jalan-jalan yang di depan rumahnya ibnu abbas itu sesak penuh kalau orang sudah masuk dia nggak bisa keluar yang dari luar nggak bisa masuk penuh gitu maka terus ibnu abbas dikasih tahu ya ibnu abbas itu banyak orang yang ngantri di depan udah saya carikan air wudhu saya tak wudhu dulu setelah wudhu baru ibnu abbas ngomong ayo suruh masuk sekarang yang pertama suruh masuk Golongan yang ingin bertanya tentang Quran dan hurufil Quran, silakan. Kelompok pertama yang bertanya tentang Quran serta huruf-huruf yang ada dalam Quran, kiroah, kiroah yang ada dalam Quran, silakan masuk dulu. Penuh sesak rumahnya. Dan Ibn Abbas menjawab pertanyaan seluruh pertanyaan dijawab, tidak ada yang nggak dijawab. Bahkan jawabannya lebih dari pertanyaannya. Setelah puas mereka keluar. Ayo masuk lagi. Siapa yang ingin tahu tafsir Qur'an dan penakwilan Qur'an? Silahkan masuk. Tanya semua penafsiran Qur'an. Dijawab. Tidak ada yang tidak dijawab. Setelah selesai. Ayo sekarang. Siapa yang ingin tahu masalah halal dan haram? Masalah fikih? Silahkan masuk. Tanya semua ke Bani Ibu Penuh rumahnya, ya kan? Penuh. Mesti penuh rumahnya. Keluar. Selesai. Ayo sekarang yang ingin tahu tentang siir syair Lugot-lugot. silakan masuk. Waduh Ibu Nabbas. Ilmunya, ya Allah Kayak begitu Mulia orang sesek-sesekan Mendatangi Ibnu Abbas Ini loh, ini yang dimaksud Dhalal tu taliban Fa tu
0: madluban
1: Ya, yeah. dulu saya itu Saat mencari ilmu hina Setelah itu saya menjadi orang mulia Ya kan, karena orang-orang Mencari saya, nah jenengan jadi orang alim Ya kan toh, jenengan akan Dicari nggak usah mencari judul lah, gak usah mencari itu ke Dewi lho. ini alim tapi sarati, rati ini alim ya aku tunggu lagi <laughs> maka ada nah, jenengan wis ini banyak wis gak usah katik santewah gak usah jari-nyari itu ke Dewi fa'azah itu mateluban, gak usah tolip wis. jenengan matelub, bukan jengan alim <laughs> makanya saya sering menyemangati para santri ini ya udah fokus saja ngaji saja ngaji saja nggak usah pikir apa kata nanti ngapa nanti mau apa saya mau kawin sama siapa nggak usah dipikir udah gitu Kola, yang penting sekarang apa namanya ngaji 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 dan ngaji wakadhalikalun halikoyal mengkunu ibnu abi taala maro itu orang yang sun Misalnya ini abbasin ing sepadane ibnu abbas, aku gak karo aku wong sing koyo ibnu abbas nih. Idaro ay ing dalam nalikan ningali sopo ing sun ing ibnu abbas, ro ay tu mongkoningali sopo ing sun ah sananasi ing luhe bagus ya menungso wajahan apa Wa wajahi. Waidata kalamalan ing dalam nalikan nih berbicara sopo ibnu abbas, faarobunas ay fahuah nganten kané. kalau mongko utai ibnu abbas iku arobun nas uta ditakdirno ida raituhu ida takalama fa arobun nas ngono ya kena uta ngeten ya kena mongko uta ibnu abbas iku luwe jelas menungso lisanan apane lisane luwe fasih wa ida aftalan ing dalam nalika memberi fatwa sopo ibnu abbas fa ay fahuwa huwa Maka Ibnu Abbas iku akeh-akeh menungso ilmu apa abane ilmu ni. Ibnu Abbas itu katanya beliau saya tidak pernah melihat orang yang seperti Ibnu Abbas. Wajahnya paling ganteng. Ibnu Abbas ning ganteng. Seperti bapaknya Abbas ning ganteng. Abbas punya saudara namanya Fadl. Fadl yo ganteng. Bapaknya ganteng, anaknya ganteng ganteng. Jadi ulama semuanya, luar biasa. Kalau... Mm -mm. Idza ra'aitahu ra'aitu Ibnu Abbas ganteng, Fadel juga ganteng, ngikuti bapak, ingin ganteng. Nek berbicara fasih. Ya, ini yang paling sulit, berbicara dengan ucapan yang fasih. Ketika memberikan fatwa, dia orang yang paling banyak ilmunya. Ibnu Abbas ini orang yang ketika ditanya tidak pernah tidak menjawab. Antikan, tidak pernah beliau itu mengatakan nggak tahu. Mesti jawab. Ya memang ngerti. Ya memang tahu. Bukan gengsi kalau nggak tahu. Bukan gitu. Wah kalau saya nggak jawab gengsinda, memang beliau tahu. Maka setiap ditanya mesti jawab. Beda dengan ibnu umar. Ibn umar ini orangnya hati-hati. Tidak setiap pertanyaan dijawab. Dia ngata nih kok. Nah ibnu apa? Pertanyaan apa itu dijawab? Beliau ngerti. Apa ibnu umar tidak ngerti-ngerti? Cuma beliau hati-hati. Ngata -hati. nih kok. Gola, yaitu sikap para sahabat ya Kadang beda-beda. Kadang ulama juga gitu. Ada yang kadang nggak mau ketika ditanya. Kayak paham itu asuruan. Kalau ditanya beliau nggak mau. Mesti dilempar pertanyaannya ke ulama lain. Itu salah satu sikap ulama kita. Kadang ulama ditanya, apapun dijawab. Pokoknya tahu loh. Kalau nggak tahu, mesti mereka akan mengatakan. Wawlohu alam. Okay. Gola wa'idha aftar fa'aratharun nasi ilman. Bon, gih, Wondahu alam, mungkin-mungkin manfaat, gih. Ya rombana ada, bi anana kuda, wa asrafna, ala tauba hauba aurati, wa wa Rabbi wa wa kulli di wa Jalil. wa wa bil wasdofa rasuli nah ala. wa alihi washabi walhamdulillahi fil badai watanahi hadidaru darumllah wa amirha Hadin daru darumullah wa fiha lah, amirha ya rabbi ya rasulullah hadin daru darumullah ya rabbi bi ya al fatihah ya -Fatiha. Ya genam budu ayya taqim